0: I'm so fatigué! Hollande, vite à Hollande! It's Martinelli! And he scored! Mira, 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 le para yo feliz! Golazzo! C'est bien fait! Oh, le doublé! Le doublé pour Ryan Circuit! Forks who finds Odegaard! Martin Odegaard! The opening goal!
1: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans le formation football club qui continue à explorer et découvrir de nouveaux talents en cette période de confinement. Aujourd'hui, un voyage de plus de 9500 km puisque nous nous rendons au Japon pour tenter de savoir comment la formation des jeunes joueurs se passe là-bas, de quelle manière les jeunes s'exportent et arrivent en Europe avec de solides bagages techniques et physiques. Pour m'accompagner, deux invités avec d'abord Nicolas. Comment vas-tu Nicolas
2: Salut Adrien, salut à tous. Eh bien, quoi, ça va pas trop mal, j'espère pour toi ça va aussi.
1: Yes, nickel de mon côté. Euh, tu gères sur Twitter un compte dédié à la G League, le championnat japonais et tu fais également partie de l'équipe de Lucarne Opposée, le, le site. C'est bien ça
2: Oui, c'est tout à fait ça. J'ai créé le compte Twitter il y a maintenant 5 ans. Euh, D'abord, on a commencé à écrire sur Tout le monde s'en fout. Et puis, depuis cette année, on a rejoint l'équipe Lucarne Opposée euh, avec toute la team euh, asiatique
0: en général.
1: Donc, voilà. Super. Euh, aussi présent, Lionel Piguet qui habite au Japon du côté de Kobe. Comment ça va, Lionel
0: Oui, ça va bien, et
1: vous Yes, super. De ton côté, tu es journaliste et photographe pour G-Soccer Magazine, Tout le monde s'en fout et Inside Sport GP. C'est bien ça ton CV
0: Oui, exactement, c'est ça.
1: Parfait messieurs, on va prendre le temps d'explorer le modèle de formation au Japon, de découvrir les quelques jeunes qui sont à suivre actuellement. Et j'ai une question simple pour commencer Nicolas. Existe-t-il une seule manière de former un jeune ou retrouve-t-on plusieurs écoles sur l'archipel Nippon selon, selon toi, selon ce que tu as pu observer
2: eh bien, écoute, euh, ce n'est pas vraiment une formation tout à fait formatée, même si c'est vrai que euh, dans ce qu'on voit à travers les joueurs japonais qui s'exportent bien, il y a un profil quand même qui revient assez souvent du jeune joueur euh, au poste offensif avec une certaine vivacité, une qualité collective assez, assez relevée. Mais il n'y a pas que ça. Quand on voit les écoles de football au Japon, tu retrouves aussi, euh, comme partout, j'ai envie de, de te dire, une certaine... Euh, différenciation dans les, dans, les, dans les profils de joueurs, tu peux avoir, euh, tu peux avoir des profils euh, très différents de ce que l'on peut voir euh, en Europe, euh, par exemple avec les coups etc. Mais c'est vrai que depuis quelques années, la tendance un petit peu est de ce se qui s'exporte le mieux à ce profil de joueur-là, mais ça ne veut pas dire que c'est la, euh, la seule chose que tu verras en J-League. Tu, tu as des équipes qui jouent de manière très différente, tu as des équipes tournées vers l'offensive, tu as des équipes aussi qui ont surtout mis en place une des rigueurs tactiques et une solidité défensive très, très solide comme ces réseaux Osaka ont... en exemple pour la G League il n'y a pas vraiment un modèle type de formation à l'époque euh, comme aujourd'hui et puis, et puis les choses se font naturellement le championnat évolue bien
1: euh, Lionel, puisque les entraîneurs n'hésitent pas à voilà, lancer euh, ces jeunes pousses.
0: Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il y avait deux écoles. Euh, de, il y, y avait vraiment deux, deux types d'équipes. Il y avait les équipes qui faisaient jouer les jeunes, qui basaient leur avenir sur la forma, for, formation, euh, comme euh, Gamba Osaka ou les Kyoto Sanga, euh, qui sont deux équipes qui ont, qui ont toujours été très, très fortes euh, euh, en termes de, de formation des jeunes et tu as des équipes en fait qui avant maintenant elles ont changé mais qui avant euh, achetaient des, des anciennes gloires des anciennes stars euh, européennes bien sûr c'était un mélange il y, avait, il, y avait, il y a toujours eu un mélange euh, dans toutes les équipes japonaises mais c'est vrai qu'eux mettaient, euh, mettaient leurs espoirs plus sur les anciennes gloires de, du, du, du foot européen ou euh, brésilien énormément de brésiliens euh, assez, euh, au, tout au tout début de la j League euh, comme c'est Osaka qui eux vraiment achetaient des anciennes gloires à l'époque ou encore euh, les, euh, les euh, Tokyo verdi et tout ça. Donc eux, eux ils avaient une école qui était différente. Maintenant en fait ce qui se passe c'est que comme euh, les Japonais n'ont pas autant d'argent que on va dire que leurs leur voisins chinois ou que, que d'autres euh, d'autres championnats comme on va dire le Qatar, maintenant Beaucoup, beaucoup plus de clubs forment énormément et font confiance à, euh, ils font confiance aux jeunes et leur donnent vraiment de, de, leur chance. Et on, on, a eu, en fait, euh, on va encore avoir, ça, c'est la dernière année, mais on a eu le, le on a le FC Tokyo, le Celeste Osaka et le Gamba Osaka qui eux ont maintenant une équipe de, de J-League 3, de troisième division, euh, qui s'appelle les U-20, euh, les, 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 U-23 qui eux ont intégré la, la, la ligue, la troisième ligue pour une, 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 courte période pour, euh, Trois ou quatre années, j'ai oublié tout ça pour, pour pouvoir préparer leur équipe euh, olympique, euh, enfin, enfin, les Olympiques qui devaient se passer cette année. Donc voilà, donc eux, ils ont, ils ont, ils, ont, euh, ils peuvent vraiment travailler avec ces jeunes-là. Donc eux, euh, le, le, le Gamba Osaka, eux, ils, ils vont pas envoyer un. Euh, un, un joueur de, de plus de 23 ans dans l'équipe donc euh, même les joueurs qui sont blessés qui reviennent de blessures ne vont pas intégrer cette équipe-là ou alors de temps en temps mais alors c'est vraiment très très rare et il y en aura peut-être qu'un voire deux au grand maximum Pour poursuivre
1: ce débat Nicolas quel est selon toi le meilleur club formateur du pays ou celui qui d'après toi on va, va dire se détache euh, montre des choses très intéressantes euh, ces dernières années
2: bah, écoute ces dernières années euh, Lionel l'a évoqué juste avant moi le Gamba Osaka a produit beaucoup beaucoup de bons jeunes joueurs et a eu de bons résultats en jeunes il y a aussi le Sanfred Hiroshima qui, depuis, depuis de bonnes années maintenant, produit aussi des joueurs intéressants et dans un style toujours, toujours un peu identique, mais ça, c'est un autre sujet, ça, c'est l'information. Sinon, on a eu aussi ces dernières années euh, le Tokyo. De par forcément, euh, l'apport d'un garçon comme Sakubo, mais ce n'était pas non plus le seul à être talentueux. Et d'ailleurs, cette Tokyo U23 continue euh, d'exister aujourd'hui, même si ce n'est pas la même politique que le Gamba. Donc euh, oui, ce sont les clubs euh, qui marchent bien globalement euh, au niveau de la formation japonaise, mais il n'y a pas vraiment de, de club euh, vraiment très en retard. Après, il faut aussi dire euh, qu'il n'y a pas que dans la j League aussi que les structures de formation se sont relevées et qui apportent beaucoup au football japonais. Il y a aussi tout ce que l'on voit au niveau des lycées et des universités. Il faut savoir que le Japon est vraiment aujourd'hui, et depuis de longues années maintenant, un des, sans doute d'ailleurs, le meilleur pays pour ce qui est du football au niveau universitaire. Le Japon gagne régulièrement les Universiades, par exemple, qui sont les Jeux Olympiques des universités. Et le tournoi national lycéen recueille chaque année des dizaines de milliers de supporters dans les stades. Et chaque année, la finale se joue à Saitama, dans un stade de 50, plus de 50 000 places. Pour la grande finale des lycées, c'est toujours plein. Donc et les meilleurs joueurs sont toujours très demandés à la sortie des lycées et des universités pour intégrer les clubs de j league qui se font la, la bagarre, entre, entre guillemets, pour, pour les accueillir. Donc, le système de formation japonais, ce n'est pas non plus que dans les clubs de J-League, c'est aussi dans les lycées, les universités, c'est très important de, de le rappeler.
1: C'est assez marrant que tu dises ça, parce qu'on dirait presque un modèle américain où voilà le, le, le système de, de, de sportif au lycée, aux universités est extrêmement populaire et ça permet à certains de se faire remarquer pour passer professionnel plus tard
2: Ah oui, c'est exactement ça. Et je dirais même que pour le football, euh, le Japon est un stade beaucoup plus avancé que les états unis C'est vraiment aujourd'hui le système « entre guillemets clé » de beaucoup de clubs euh, japonais et de la formation japonaise. Il y a une vraie entente entre les clubs et les lycées à ce niveau-là, pour non seulement que les joueurs puissent continuer à avoir leur cursus scolaire euh, normal, et qu'ensuite, à la sortie du lycée, ils intègrent vraiment les équipes de, de jeunes en U18, U23 et qui ensuite pour, poursuivent tranquillement leur, leur formation au club jusqu'à intégrer, pourquoi pas, l'équipe première. Et c'est vrai que chaque année, on a des joueurs qui sortent de, du lycée ou de l'université et qui ont toujours une certaine hype et qui intègrent des fois très rapidement l'équipe première et avec un certain succès parfois. Alors, ce n'était pas le cas de Kubo, par exemple, qui n'avait pas, euh, pas intégré euh, d'équipe lycéenne, qui avait directement intégré les équipes de jeunes du, du FC Tokyo. Et lui, c'est vraiment un cas à
0: C'est sûr. Bah, on va... Oui, vas-y, Lionel. Jouer, je juste, juste parce que pour, pour compléter, parce qu'en fait, c ce qui va se passer, c'est que les meilleurs, les tout, tout meilleurs, ne vont pas forcément euh, ne vont pas, euh, intégrer une équipe lycéenne ils vont intégrer une, une équipe de J-League. De donc, les, les, les meilleurs comme Kubo les me euh, et, 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 et d'autres encore, ce qu'ils ce qu vont faire en fait, c'est qu'ils vont avoir le choix. Ils ont soit le choix de, 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 de rejoindre leur équipe universi euh, universitaire, -moi, euh, le, le lycée. Et il y a des lycées qui sont très connus, qui ont des équipes qui sont vraiment très fortes, qui, 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 qui sont toujours dans, dans les meilleurs chaque année. Et en fait, euh, ceux-là vont déjà il y, y a des scouts en fait qui parcourent le Japon entier puis qui vont en fait offrir une, une bourse si tu veux en fait aux, aux meilleurs joueurs. Donc ceux-là ils vont pouvoir intégrer le, le, le lycée, ils vont intégrer l'équipe et ils vont ils vont faire partie de l'équipe. Et en fait, ils, ces, ces équipes-là sont ils sont toujours scrutés par les par les équipes de J-League. Mais les, les meilleurs ceux ceux qui sont ceux qui sont pas passés euh, ceux qui qui ont été euh, remarqués en fait avant eux vont euh, intégrer les, les équipes de J-League et vont pouvoir poursuivre leurs euh, études parce qu'en fait, les études, c'est très important pour les Japonais. Les, les équipes de J-League ne, 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 ne leur demandent pas d'arrêter. Tsune Miyamoto, Tsune, qui est, est euh, l'ancien capitaine de, de l'équipe du Japon, euh, qui est, qui a été le capitaine en 2002 euh, sous les ordres de, de, de Philippe Troussier, pendant qu'il jouait la, 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 la Coupe du Monde en 2002 au Japon, il, il était toujours universitaire. Donc, il allait toujours à l'université. Donc, il, dès que la Coupe du Monde s'est terminée, il est retourné à l'université pour finir ses études. Donc, ça, c'est vraiment très important pour les Japonais. Et vraiment, euh, les, les clubs font pour que les joueurs soient bien éduqués pour continuer c'est très important pour eux et en fait c'est pour ça que les meilleurs vont vont rentrer dans une équipe de G League au début donc ils vont ils vont ils, ils vont pas rejoindre l'équipe euh, lycéenne ou universitaire et ceux qui sont euh, qui sont tout, qui sont bons mais qui n'étaient qui ont, qui ont pas euh, qui, ont, qui étaient pas on va dire au top euh, dès le plus jeune âge eux vont pouvoir euh, euh, intégrer les équipes lycéennes ou euh, universitaires et les, et, les, et les équipes de G League vont leur faire un contrat avant qu'ils aient fini leur, leur, leurs études donc euh, un joueur comme, euh, comme Abe euh, qui était au, au Gamba Osaka avant et qui maintenant est, il est toujours à Kawasaki je, Il est où maintenant à Nagoya Grand Place euh, ouais, il, ah, ouais, il a changé cette année je ne savais pas oui, et lui, en fait, avant de, 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 de finir son année, avant de, 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 de finir son année universitaire, avait déjà un contrat avec le Gamba Osaka. Et il avait en fait le droit, lors de sa dernière année universitaire, il avait le droit de jouer quelques matchs pour l'équipe de Gamba Osaka en, en, en Coupe de la Ligue. Donc, en fait, ces joueurs-là pouvaient intégrer gentiment, mais proprement, leur, leur équipe. Et dès qu'ils finissaient l'université... Ils intégraient directement l'équipe première et ils avaient déjà joué quelques matchs, ils avaient déjà un, un petit bagage. Donc voilà.
2: C'est ça. Et si je peux me permettre de rebondir à ce sujet, en fait, maintenant, c'est un système de, de joueurs désignés un petit peu en, en traduction française. Qui est devenu généralisé maintenant sur les équipes de J-League. Tu as chaque année la possibilité d'accueillir un joueur désigné, un universitaire de troisième année, et ça permet aussi de développer vraiment leur qualité footballistique, en plus de finir leur, leur cursus universitaire, et à la fin de celui-ci, d'intégrer pleinement l'équipe pour la saison suivante de J-League.
0: Je vais euh... juste rebondir là-dessus, je suis désolé, hein. enfin, on, on peut en longueur. <rire> euh, juste pour finir, en fait, la personne qui a lancé ça, euh, c'est Philippe Troussier hein, quand il est arrivé en, en, en 98 en fait il, il a voulu prendre toutes les équipes euh, du Japon donc ça veut dire il, est, il a pris les, les, les U17 euh, ou les U18 les U21, les U23 et l'équipe première il avait quatre équipes et en fait son staff faisait les quatre équipes donc en fait il a travaillé c'était fou, c'est complètement fou ce qu'il a fait. Et en fait, il, il, il a, si tu veux, parce qu'il voulait former l'équipe à sa manière. Donc, ce qu'il voulait faire, en fait, c'est qu'il voulait les prendre dès le, le, le plus jeune âge. En fait, il n'a pris que des jeunes. Il a vraiment fait du jeunisme, en quelque sorte. Il a viré tous les vieux. Il n'en a, a, a gardé que un qui était un attaquant. Il a viré tous les vieux. Euh, toute l'équipe qui avait fait la coupe du euh, non pas la coupe du monde qui avait fait six euh, euh, qui avait fait la, 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 les, les
2: éliminatoires
0: les éliminatoires et tout il les, il les, enfin, mm -hmm. auparavant il les a tous virés et en fait parce qu'il m'expliquait parce que j'ai j'ai la chance de, de lui parler je le connais un petit peu et en fait il m'expliquait comme quoi lui il voulait vraiment des joueurs qui s'adaptent et qui, 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 qui imprègne sa technique donc du coup il a, il, son, ses joueurs, ils ont grandi avec lui donc depuis 98 jusqu'en 2002 ils ont vraiment grandi à, à, avec lui ils se sont imprégnés de, de, de cette euh, tactique euh, Philippe Troussier d'ailleurs ça se retrouve énormément en ce moment chez, euh, dans l'équipe de Gamba Osaka parce que le, leur, euh, leur, euh, leur, leur coach leur, leur, euh, est euh, leur entraîneur et, et euh, Tsune Miyamoto qui était le, le, le capitaine lors, lors de la, la Coupe du Monde 2002. Et on retrouve le même 3-5-2 euh, de Philippe Troussier avec les... les vraiment, les, on, on retrouve énormément de... On, on voit Philippe Troussier euh, dans, dans ce Gamba Osaka euh, parce que vraiment ces joueurs-là ont, euh, ont été imprégnés de, 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 de ça et ils ont, ils ont vraiment tout appris comme ça. Donc voilà. Euh, Nicolas
1: je vais remondir sur quelque chose que tu as dit au tout début et c'est quelque chose aussi de mon avis, de mon regard extérieur qui m'interpelle On a l'impression quand on parle des, des, des jeunes japonais, des joueurs japonais peut-être même plus globalement qu'il y a énormément de milieux offensifs plus que de défenseurs euh, Comment est-ce que ça s'explique Est-ce qu'il y a une, une vraie raison ou est-ce que voilà, il y a plus, c'est plus facile de former des milieux offensifs, des ailiers qui sont très bons
2: alors c'est vrai que depuis, depuis de longues années maintenant, on voit que les joueurs japonais qui ont le plus de succès à l'international sont ce genre de profil. donc les milieux offensifs euh, et une certaine aisance balle au pied, c'est aussi euh, le résultat de, de la formation japonaise et de ce qui est priorisé depuis maintenant euh, depuis de longues années. Donc c'était pas vraiment une surprise de voir euh, ce genre de profil arriver en Europe. C'est aussi parce que ce n'est pas très compliqué pour les clubs européens de convaincre ces jeux, ces meilleurs, les meilleurs joueurs de G League d'arriver jusque chez eux. Les clubs ne sont pas vraiment regardants sur les sommes, etc. Donc, ce n'est pas très compliqué. Après, c'est vrai que le, la diversification des profils qui arrivent en Europe euh, se fait peut-être tout doucement. Il n'y a pas non plus que ce genre de profil qui arrive euh, dans les clubs européens. On a vu que quelqu'un comme... Eux, Tomiyasu, qui est un défenseur central et qui est maintenant euh, arrivé à Bologne en Serie A l'été euh, dernier, oui, et qui est devenu un élément majeur de l'équipe à seulement 21 ans. Euh, ce pas du tout ce, un, un défenseur central d'un mètre 88. Donc ce n'est pas non plus le. Mais c'est vrai que globalement, quand on voit un petit peu les joueurs euh, japonais qui réussissent en Europe actuellement, ce sont des profils offensifs, comme euh, Takumi Minamino, qui a fait une saison les six premiers mois euh, de cette année exceptionnelle avec Salzbourg, mais qui était déjà très bon avant avec l'équipe. On voit des Aichi Kamada avec Francfort, des Junya Ito à Genk, euh, Koji Miyoshi, enfin beaucoup de Kitsudouane, de, de, de beaucoup de jeunes joueurs dans le genre qui, qui s'exportent et qui sont des jeunes joueurs et qui, qui prennent de l'envergure. Euh,
1: voilà, on va arrêter de tourner autour du pot. Il y a un des joueurs, un des jeunes qui nous intéresse beaucoup, c'est Takefusa Kubo, euh, qui a fait une, une carrière singulière, il faut le dire. Le Barça chez les jeunes, retour au Japon en 2015 euh, du côté de Tokyo, et de nouveau en Europe au Real Madrid en 2009. Actuellement, il est prêté au Real Mallorca. Euh, bah, je ne sais pas qui c'est qui veut parler de lui, peut-être tous les deux vous avez un avis sur lui, mais voilà, c'est un peu… Euh... Euh, une vraie attraction parce qu'on commence à le, le voir de plus en plus à l'aise en Liga et est-ce qu'au Japon on fonde beaucoup d'espoir sur lui
0: euh, je, vais, je, vais, je vais commencer en fait parce que Kubo quand il arrivait, bon, c était, c était, c est arrivé c'est vrai que c'était un petit peu un, un ovni euh, c'est vrai que les, les, les gens l'ont tout de suite aimé très rapidement qu'il est devenu très populaire très rapidement et qu'en fait moi ça, c'est mon avis. Ça ne regarde que moi. J'ai je, 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 trouvé en fait qu'ils que, que, qu qu en faisaient peut-être un petit peu trop, trop rapidement, et qu'en fait, ils voulaient trop le montrer, trop rapidement. Ça veut dire qu'en fait, quand il a commencé, il était bon. D'abord, dans, dans cette équipe de euh, FC Tokyo euh, U23 en, en troisième division, et forcément, quand, quand, lors de ses premiers matchs, euh, on lui a pas fait de cadeau. Euh, parce qu'il il est, il est tout petit il est, il est, il est, il est, il est tout fin il n'est il est, il est, il est pas très physique et quand tu le mets euh, face à des défenseurs qui ont euh, je sais pas, qui, qui sont en, en fin de carrière euh, 30, 35 ans 40 ans, limite 40 ans pour, euh, pour certaines, certaines équipes de, de, de G3 au, au début il s'est fait bouger alors oui, techniquement il surnageait oui, il y arrivait il, a, il, a, il, il y arrivait quand même, mais il avait un petit peu de peine physiquement et on avait, moi, je n'étais pas le seul. Hein. On, on, on était pas mal. À, il, il nous rappelait euh, comment il s'appelle le jour qui était à Arsenal euh, Mi, Mi, ah, Mi, Mi Aichi, Merci. Mi Haïti. Il oh. nous rappelait oh. énormément Mi Haïti parce que. Miyachi, c'était la même chose c'était un joueur qui était exceptionnel physiquement euh, pas physiquement qui était exceptionnel techniquement mais qui physiquement pêchait un petit peu et qui était ben il arrivait en, en première ligue il il, fait, il, il a pris un gros tacle et, et là c'était fini après là il, il a fait une carrière euh, euh, il, a, il a passé la, la plus de la moitié de sa carrière blessé et en fait, nous, on a eu un petit peu peur de ça ici au début, parce que c'est vrai que tout fin, tout ça, il s'est fait bien bouger par ses par gros défenseurs de G3. Mais, mais, mais ils s'en est bien tiré, ils s'en est bien tiré. Puis petit à petit, il a commencé à, à, à bien marcher. Et le FC Tokyo a eu la, la, la très mauvaise idée de, de, de le prêter. Et il, a, il, a, il, a, il a été excellent en prêt, en première division, donc en j 1. Il a été excellent et en fait, ils ont... Pour, parce qu'en fait c'est Tokyo c'est un peu le, les, euh, euh, au stade rennais de l'époque avant qu'il gagne la coupe euh, c'était l'équipe de losers c'était l'équipe qui euh, était si, toujours si proche de, de faire quelque chose et qui s'écroulait la dernière minute et ils sont, ils sont très connus pour ça et en fait ils ont commencé à, à promouvoir ce joueur quand il est revenu de près et euh, ça a duré que six mois parce qu'il est il est parti très rapidement euh, en Europe. Donc là, le, le FC Tokyo a un petit peu mal joué le coup, je trouve. C'est un peu dommage parce que les 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 fans de FC Tokyo voulaient le voir le voir jouer, le, le, vouloir, le ils voulaient vraiment le, le le voir un peu plus, mais ils n'ont pas eu le temps et c'est c'est un petit peu mitigé ce qu'il qu a laissé au Japon parce que n'a euh, il, il a pas eu le temps de de vraiment prouver grand chose ici. Il a fait des très belles choses, mais ce n'était pas assez. Il est, il est parti un peu rapidement. Donc voilà. Ça, c'est pour la partie Japon.
2: Il faut aussi dire que, oui tout à fait. Il faut aussi dire que le FC Tokyo, lorsqu'il a fait signer Takefou Sakubo en son retour au Japon, après les problèmes qu'il avait au Barça et le fait qu'il ne pouvait plus jouer suite aux problèmes avec l'UEFA et le transfert de jeunes joueurs extra-communautaires qui avaient valu les sanctions au Barça. Euh, dans l'accord euh, du retour de Kubo au Japon et au Tokyo, il s'était tout de suite mis d'accord, en fait, pour que la, la durée de son contrat aille jusqu'au jour de son 18e anniversaire, euh, qui était donc le 1er juin de l'année dernière. Et, en fait, euh, pourquoi cela Parce qu'à partir de cette période-là, à, à ses 18 ans, il pouvait négocier sans risque, cette fois, avec euh, des clubs européens. Donc, c'était tout de suite euh, conclu comme ça, de la sorte, avec le Assetokyo. Donc, pour le coup, il ne pouvait pas vraiment revenir en arrière. Et bah, c'est vrai qu'on euh, a eu six mois tout à fait exceptionnels de Taiki Fosakubo avec FC Tokyo, euh, de Tokyo première partie de l'année 2019, donc où il a été exceptionnel à même pas 18 ans. Donc c'était vraiment l'attraction de la ligue pendant, pendant ces six mois. Et le fait que, de, de le voir partir très rapidement comme ça à l'issue de son contrat, donc euh, comme prévu vers l'Europe, c'est vrai que ça a laissé un, un peu de regret parce qu'on aurait vraiment aimé beaucoup le voir euh, plus longtemps en G League. Après, il commençait déjà à être vraiment très au-dessus du lot, euh, pas forcément sur les matchs chantiers, mais sur les, les périodes de matchs, il faisait des différences incroyables. Et on se disait vraiment que bon, son temps au Japon était de toute façon extrêmement compté. Donc euh, C'est un regret, mais c'est un regret auquel il fallait s'attendre et le voir aujourd'hui en Europe... Euh, dans un club comme le Real Madrid d'abord, où il avait été très bon l'été dernier dans la tournée, et de le voir ensuite euh, cette saison au real Mallorca en prêt dans une équipe qui n'est vraiment pas faite à son avantage, et de voir pourtant être de plus en plus performant sur son côté droit, où il devient vraiment un titulaire important et il commence à avoir aussi quelques stats intéressantes, c'est une évolution qui, qui suit son cours. C'est un garçon qui a toujours passé très très vite toutes les étapes dans sa carrière, même si on a toujours un petit peu peur que ça aille trop vite pour lui, mais pour le moment, il réussit toutes les épreuves. Alors, on lui souhaite de continuer comme ça. Euh, la saison à Majorque, bon, évidemment, elle est en suspens maintenant. On verra un petit peu la suite ce que, lui, ce que ça lui réserve. Il y a quelques temps, on parlait d'un éventuel prêt pour la saison prochaine du côté de la Real Sociedad dans une équipe beaucoup plus joueuse et qui lui irait beaucoup mieux avec des joueurs comme Odegaard. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui, qui fait saliver sur le papier. Donc, on espère vraiment que, que tous poursuivent comme prévu pour, pour notre petit Takefusakubo national qui, qui est vraiment aujourd'hui une vraie star. Il reste un rugby, ça je pense que oui, oui il, le, est, le, il, le il, il est aimé
0: partout même si par exemple il joue pour les Tokyo même 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 le rival va, va pas l'aider ce joueur c'est n'est pas possible de ne pas l'aimer ce joueur il est c'est vrai qu'il est il est sympa en plus dans la, dans la vie de tous les jours c'est pas il n'a pas le melon c'est un, un, un gars sympa il, il, il est vraiment appréciable donc voilà
1: merci pour ce point complet sur Kubo je veux juste aussi vous parler d'un autre jeune japonais qui suscite de l'attention en Espagne c'est Hiroki Abe du côté de du FC Barcelone, euh, bah Nicolas Lionel, je ne sais pas qui c'est qui veut réagir sur lui, c'est tout simplement la question, euh... ah, oui, je veux juste demander. Je veux bien commencer,
2: après, après Est-ce est bon. qu'il
1: aura d'après toi un destin à la Kubo, c'est-à-dire qu'on ne va non. pas le voir beaucoup euh, en équipe première du Barça, ou est-ce qu'il a une vraie carte à jouer en Catalogne selon toi
2: eh ben, Je suis beaucoup plus mitigé concernant Hiroki Abe que Takefusa Kubo, Alors, déjà pour la simple et bonne raison qu'il a plus de deux ans l'âge de Kubo, c'est un premier point et en plus euh, Hiroki Abe, c'est un avis personnel mais n'a pas autant de qualité euh, qualité individuelle ou, ou à tous les niveaux que Kanta Kafé ou excusez-moi, qui est vraiment pour moi euh, l'ovni de cette génération et le voir Hiroki Abe euh, jouer au Barça B donc en troisième division espagnole, euh, je ne suis pas. Pas persuadé euh, de la qualité du, du mouvement. C'est, Je pense qu'il avait encore quelque chose à montrer en J-League avec Kashima avant de partir en Europe, surtout dans un club qui aurait pu lui offrir du temps de jeu en équipe première. Parce que je ne suis pas persuadé aujourd'hui que jouer au Barça B en troisième division soit la meilleure chose pour son développement personnel. Surtout que son début, ses débuts avaient été compliqués. Il n'avait pas beaucoup joué. Il commençait à prendre un petit peu d'importance dans l'équipe. Il avait mis quatre buts cette saison. Et puis il s'est blessé assez gravement au début de l'année. Et puis sa saison était déjà terminée avant qu'elle s'interrompe dû aux événements actuels. Mais, mais c'est un joueur peut-être qui a fait le mouvement vers l'Europe. Un peu, un peu activement et peut-être un peu haut en signant euh, un club comme le Barça. qui bon, je, Personnellement, je ne lui vois pas d'avenir en équipe première, en tout cas surtout quand on voit l'évolution d'un garçon comme euh, Ansu Fati euh, qui prend vraiment euh, la place à son mmh. poste euh, et qui a l'ADN Barça à la formation et qui est en plus euh, très talentueux et, et plus jeune. Donc, euh, Hiroki Abe, je pense qu'il a une capacité à faire une carrière en Europe euh, tout à fait euh, honorable. Mais je ne vois pas pour lui de grand avenir. Ah, ben Katana, alors, moi, je suis,
0: je suis encore plus pessimiste que, que Nicolas parce que, alors, vraiment, je, je, je ne lui vois pas grand-chose. Euh, ses dernières apparitions sous le maillot de, de l'équipe du Japon ont été catastrophiques. Il a joué avec, euh, avec le U23. C'était catastrophique, U23, mais, ouais, mais, ouais. mais vraiment, mais il n'était pas bon. Et... Et une des raisons pour lesquelles on, le, le Japon n'a pas été bon, c'est aussi à cause de lui. Parce que alors il a, il a vendu... Non, mais c'était terrible, quoi. Vraiment, il a, il a, je ne sais pas ce qu'il lui a pris de, de signer. Alors, on, on, moi, d'après moi, le Barcelone était, était, était un petit peu euh, énervé de voir partir euh, Kobo euh, au Madrid. Donc, ils se sont rués sur le premier Japonais qu'ils trouvaient. Ils ont pris ab et franchement, il a mais 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 il y a mais, non, mais non mais non mais non est, il est parti trop tôt il est parti trop tôt et, et même au Japon c'est un bon joueur mais il n'était pas exceptionnel et je, non là j'ai j'ai pas compris pourquoi il a fait ça j'ai pas pourquoi pas pour, compris pourquoi il a il a accepté et, euh, et là il, a, il est en train de, de perdre des années précieuses il est en train de vraiment c'est un petit peu comme euh, un joueur, mais bon, bon lui par contre, il, il, il avait vraiment prouvé au Japon un joueur que j'adore, c'était vraiment le, mon joueur préféré à l'époque, qui s'appelait Ousami, que j'ai vu débuter au Gamba Osaka. J'étais à son tout premier match quand il avait à peine 16 ans, puis il, de ma il, il, il marque lors de, de son tout premier match avec les Gamba en, en, en Champions League. En, 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 et ce joueur était exceptionnel, il est parti très, très, très rapidement de, de, de Gamba, mais il avait quand même prouvé, il, il avait quoi, 18-19 ans quand il est parti au Bayern Munich. Mais partir au Bayern Munich, c'était, c'était, la marche était trop haute pour lui. Et du coup, il est parti au, euh, en Allemagne. Il n'a pas joué. Il est revenu au Japon euh, parce qu'il jouait pas du tout. Puis qu'il n'était il pas heureux en Allemagne. Il est revenu au Japon. Il, il a perdu énormément d'années. Alors, il avait toujours. Euh, euh, le, le, le talent, c'est un, un joueur extraordinaire, il l'est toujours d'ailleurs, c'est toujours un très très bon joueur, mais c'était un joueur extraordinaire quand, 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 quand il est parti en Allemagne, c'est un joueur extraordinaire quand il est revenu d'Allemagne, mais le Bayern Munich c'était une marque qui était trop haute, il n'a pas réussi. Et AB, c'est la même chose, enfin AB, non, même, parce qu'il il a moins prouvé que, que Ousami, et AB, il est parti trop tôt, et il est parti dans une équipe qui est trop forte, donc il aura dû faire. Plus comme un joueur dans, dans, dont je parlerai plus tard, qui s'appelle euh, Dohan, que, que j'adore, que qui lui aussi est parti très rapidement en Europe, mais lui a choisi un plus petit club et il est devenu le meilleur joueur dans ce petit club en Europe. Et il a vraiment. Il a, il a, il, C'est ça qui. Il, il s'est construit une, une, une bonne, un bon début de carrière et il n'a pas perdu toutes ses années. Alors que là, AB, il risque de perdre beaucoup, beaucoup d'années en, 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 enfin, en, en faisant ce choix-là. Donc voilà. Ben, merci
1: pour euh, ce, cette honnêteté, ce point complet sur euh, Hiroki Abe. Ça fait vraiment plaisir de voir que voilà, vous n'avez pas votre langue dans, dans votre poche, messieurs. Euh, on passe maintenant au moment qui permet de voir votre talent d'observateur. C'est le Scoot Time. Le principe, c'est très simple dans cette émission. Je vous demandais à chacun de me présenter un jeune joueur, on va dire méconnu du grand public, et qui pourrait, selon vous, percer prochainement parce que vous estimez qu'il a des qualités, qu'il voilà, a quelque chose, ce petit truc en plus, qui pourrait le permettre de, de taper à la porte de, de plus grandes équipes. Euh, pour commencer, Nicolas, de qui veux-tu nous parler aujourd'hui
2: Eh bien, justement, donc, on a beaucoup parlé de profil offensif dans cette émission. Donc, je vais euh, démarquer un petit peu tout ça en prenant le de parti d'un défenseur central donc, euh, pour mon joueur à suivre qui est, euh, je l'évoqué d'ailleurs tout à l'heure, c'est Takehiro Tomiyasu donc euh, défenseur central de 21 ans de Bologne en Italie, en Serie A, donc les amateurs de, du championnat italien euh, savent peut-être de qui je parle. Il est arrivé là-bas l'été dernier en provenance de Belgique, à Saint-Tron, où il avait été un des meilleurs défenseurs du championnat belge. Il arrive à Bologne pour environ 7 millions d'euros et est depuis titulaire indiscutable dans cette équipe à seulement 21 ans. Donc, c'est vraiment pour moi le... C'est déjà pour moi le patron de la défense centrale de la sélection japonaise. Pour moi, c'est quelqu'un qui est destiné à prendre la succession d'un Maya Yoshida qui a fait une belle carrière en Angleterre. Il a un profil assez similaire, que ce soit au niveau du gabarit, il fait 1m88 pour 84 kg, donc ce n'est pas un petit gabarit Il a une certaine puissance. Mais pourtant, ce n'est pas vraiment euh, la force de son jeu. C'est plus un joueur qui réfléchit, qui joue avec sa tête, qui a une très bonne science du placement, qui sait quoi faire au bon moment et qui n'est pas non plus euh, mauvais avec le ballon dans ses pieds. D'ailleurs, il avait joué milieu défensif avec la sélection pendant un petit temps à la dernière Coupe d'Asie, avec un succès relatif pour l'équipe, mais quand même, il en est capable, par exemple. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit aussi qu'il a une certaine polyvalence, puisque depuis cette saison à Bologne, en fait, il ne joue pas en défense centrale, il joue latéral droit. Alors, ce n'est pas vraiment un latéral droit extrêmement porté vers l'offensive, mais c'est quelque chose qu'il est en train d'ajouter à sa palette, de savoir prendre son couloir, d'être de plus en plus à l'aise avec le ballon dans les pieds techniquement, et d'avoir une qualité de centre qui s'affûte, tout en restant très très solide dans tout ce qui est secteur défensif. Donc C'est vraiment pour moi un joueur extrêmement intéressant, qui a seulement 21 ans, qui joue donc un titulaire à Bologne dans une équipe tout à fait respectable de Serie A. Et je ne serais pas du tout surpris de le voir arriver dans un club... C'est Un bon club européen d'ici deux, deux années ou trois années maximum. Pour moi, c'est vraiment en tout cas le, le futur taulier de l'équipe de nationale dans tout le secteur défensif et pour un sacré bout de temps. Donc voilà, je voulais aussi mettre en avant un petit peu un profil de joueur différent, mais qu'on est aussi capable de voir dans le football japonais. Tu
1: as, tu as absolument raison. J'ai une question, c'est quelque chose que je pose à tous mes invités. Si tu devais le comparer dans le style, dans le profil, à un joueur plus expérimenté, plus âgé, ce serait qui pour ce, ce défenseur de Bologne
2: Eh bien, c'est une question pas facile et j'y réfléchis rapidement avant l'émission pour ne pas te cacher. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il est de son niveau, mais je trouve qu'il a un petit peu de, de Virgil Van Dyke dans ses, dans ses interventions. Je ne suis pas en train de dire qu'il a son Évidemment. niveau. Évidemment, je sais pour les on meilleur, on, sans doute le meilleur défenseur. pour
1: les auditeurs, à chaque fois qu'on parle de comparaison, ce n'est pas en termes de niveau, c'est plus de profil, dans l'allure, quelque chose qui. Un petit ça. truc. Euh, dans le style. Ok, c'est noté. Euh, de ton côté, Lionel, je crois que tu as commencé ouais. un peu à parler de lui. Euh, un petit nom dont tu aimerais tout me parler. Je crois que tu vas Exactement. nous Pays-Bas. Je vais parler ça.
0: de Litsu Dohan, euh, qui est un joueur que j'ai vu grandir ici à, 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 à Osaka, qui, qui, jou qui jouait pour, les, pour Gamba Osaka, qui a commencé très tôt. Il avait 16 ans quand il a intégré l'équipe première et euh, ses premières apparitions déjà on, on, on se rendait compte que le petit il, il, il avait, de, il avait, il avait la technique il avait vraiment tout c'est un joueur qui est, qui, qui est très complet il est petit par la taille il n'est pas très physique mais il a, il a un toucher de balle il, il est beau à voir, il est vraiment beau à voir il est élégant à voir, il est intelligent euh, alors ça paraît bête hein, je, vais, je, vais, je, vais, je vais raconter quelque chose qui paraît très bête mais c'était le seul joueur à Gamba, qui prenait des cours d'anglais. Et il avait, il avait que 16 ans. C'est bête, mais ça montre déjà que c'est un. un, un qu'il déjà, à 16 ans, il était déjà mature. Et qu'il avait. Qu'il qu s'ouvrait sur quelque chose d'autre. Parce que les Japonais ont, ont un énorme défaut. Et vraiment, et c'est pour ça que des, de nombreux joueurs qui sont partis en Europe n'ont pas réussi. C'est parce qu'ils ont du mal à s'adapter. C'est parce qu'ils ne parlent pas les langues étrangères. C'est parce que ce sont les, 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 les Japonais, le peuple japonais... Ce, euh, bon, déjà, on est sur une île. Donc, c'est un petit peu comme les Anglais. Ils sont un petit peu... Euh, ils sont un petit peu euh, seuls au monde, en quelque, so en quelque sorte. Et quand... Euh, bah, c'est comme les Anglais, quand ils partent en Europe, en règle générale, ils n'y arrivent pas beaucoup. Et, et les Japonais, c'est la même chose. T as beaucoup de Japonais qui partent en Europe et qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer, parce que la nourriture, ça ne leur va pas, parce que, le, parce que, si le, parce que le, le, le mode de vie est différent, ils n'arrivent pas à s'adapter. Euh, comme Ousami, j'en parlais auparavant, Ousami qui a fait une, une, une carrière qui était Mi Fig, Mi en Europe. Et euh, l'Itsudoan, lui, très jeune, il s'est déjà... Euh, projeté en avant en se disant voilà moi je vais prendre des cours d'anglais c'est un joueur qui, euh, qui euh, il n'a pas le melon non plus qui est très simple dans la vie de tous les jours qui est très sympa, qui est très ouvert qui est très, euh, euh, qui est extraverti en quelque sorte et euh, il est beau avoir joué, c'est un, un, un milieu droit et donc il joue, il joue sur, sur la droite plutôt offensif et euh, il, il a des petits coups de folie et tout il a, donc il a fait une, des trois saisons à Gamba où il n'a pas beaucoup joué euh, mis à part la dernière saison où il, a joué tous les, où il a joué tous les matchs, après il est parti en prêt à Groningen parce que Gamba Osaka ce qu'ils font c'est qu'ils prêtent les joueurs à l'étranger une saison et si ça marche pas ils les reprennent, comme ça ils leur appartiennent toujours et ils, ils ne perdent pas le joueur et si ça marche moi, ils vont le vendre donc il est parti à Groningen il a fini meilleur joueur du euh, de, de son équipe euh, dès la première année donc euh, Groningen l'a acheté il a, il a fait une deuxième saison et après maintenant il est parti au PSV et euh, quand il revient en équipe nationale il est bon et c'est un des euh, sur le, ce milieu offensif c'est un des joueurs les plus importants de cette équipe du Japon c'est vraiment un joueur qui sera toujours là qui, est, qui fait vraiment la différence et c'est ça en fait ce joueur c'est pas celui qui va marquer le, qui va pas forcément marquer le but mais c'est celui qui va faire la passe euh, aussi donc il, il arrive, il fait les deux c'est vraiment un mélange des, des deux donc euh, moi, je l'adore. J'adore ce joueur. Il est beau à voir, il est élégant. Et je pense euh, qu'on le verra plus tard d'ici. On va peut-être lui laisser encore une année ou deux euh, au PSV, dans, ou, euh, aux Pays-Bas. Et après, je pense qu'il va, il va, il va, il va, il va franchir le, 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 le niveau supérieur, aller dans une plus grosse équipe, dans un plus gros championnat. Euh, pareil,
1: niveau comparaison, si tu devais faire un parallèle avec un joueur plus âgé, plus expérimenté,
0: qu'il soit japonais ou autre, ce sera avec qui pour euh, Ricky Loan, d'après toi Je parle physiquement et en termes de technique. Hein, je ne parle pas du positionnement sur le terrain. Moi, il me fait penser à Zola. Moi, euh, c'est un joueur qui me fait rêver quand je le vois, parce qu'il est beau à voir, il est élégant, il, a, il ose… Et il a des, des petits coups de folie comme ça sur le terrain et, et je trouve magnifique. Moi, je le trouve magnifique et il me fait penser un petit peu à, à Zola sur le terrain. Bon, Nicolas, tu valides Ritsu Dohan, toi aussi
2: Ah, c'est un beau joueur. Après, il vit une saison un petit peu compliquée pour le moment avec le PSV. Il y a eu un changement d'entraîneur. Euh, il y a une certaine concurrence aussi qui se met en place. Euh, Ce n'est pas une saison facile, facile pour lui. Il découvre un petit peu le, le PSV et et le niveau supérieur à Groningen mais oui c'est un joueur qui, qui a beaucoup de talent et par contre pour l'équipe nationale il va avoir aussi une très très grosse concurrence à gérer parce qu'il joue un peu comme, globalement au même poste que Kubo et je ne sais pas comment ça va se passer au niveau du positionnement des joueurs offensifs dans le Japon dans les années à venir mais il va y avoir une concurrence assez extraordinaire à ces postes-là entre Kubo, Minamino, Doha, Nakajima, euh, Kamada, Morohashi, Tu l'as oublié, Il enfin, y a énormément de joueurs qui peuvent intégrer le.
0: Ah
2: le... peut-être <rire> hein, pas. Mais... <rire> non, mais c'est un, un bon joueur. C'est un bon joueur de J-League. Après, je ne sais pas s'il aura le niveau d'intégrer ce, 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 ce panel de joueurs. Mais c'est vrai que la sélection nationale à ces postes-là dans les années à venir va être. Euh... Très intéressant, il va ouais, bah, y avoir des chinois, choix qu'il y a pour Oui, vraiment, ouais,
0: ouais, ouais, vraiment, vraiment. Mais bon, il est, pour l'instant, il joue toujours, il est toujours titulaire. Donc, euh, donc, ça marche pour lui pour le moment. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce que, de quoi sera fait le futur.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. C'était très enrichissant pour moi de découvrir tout ça, d'explorer la, la formation japonaise. Quelle est ton actualité, Nicolas, pour les prochains jours dans, dans tes sites, dans tes projets
2: eh bien, écoute, euh, sur Lucarno Posé, donc il y a prochainement le nouveau numéro du magazine qui va sortir, dans lequel j'ai écrit pour la première fois un papier. Donc, restez connectés, ça va vite arriver euh, d'ici quelques temps. Euh, au niveau des papiers, c'est vrai que bah, forcément, on n'a plus de championnat. Donc, euh, les choses euh, se deviennent un peu plus compliquées. Peut-être que j'ai dans un coin de ma tête l'idée de vous faire un petit papier sur les jeunes joueurs prometteurs euh, au niveau de la G League uniquement pour vous faire euh, un petit peu les présentations avec euh, ce que nous réserve le futur euh, de la G League. Euh,
1: de ton côté, euh, Lionel, euh, quels sont tes, tes projets euh... Des articles est ce que tu nous prépares pour les différents médias où tu travailles, est-ce que c'était est, es un peu, es un peu dans l'attente de la reprise des championnats ouais, ou que
0: C'est de... long parce que j'ai plus de travail en ce moment et ça commence à devenir difficile. <rire> non, mais autre, autrement, non, non, on, 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 on a préparé ça avec, euh, avec Alan Gibson qui est le patron de Jeux Soccer Magazine. On a préparé en fait une interview d'un un joueur avec qui je suis devenu ami qui s'appelle. Euh, euh, Takuya Yasui qui est un, un, des, un des petits jeunes euh, du, de, de Vissel Kobe qui est un, un des rares jeunes en qui ils font confiance donc euh, c'est le joueur en fait, qui rentre, qui remplace Iniesta euh, quand Iniesta sort du terrain c'est lui qui le remplace ou alors euh, il, il joue à la place de, de Saint-Père et c'est un bon petit joueur c'est vraiment un bon petit joueur qui a, qui a de l'avenir devant lui qui peut qui, qui risque de, de devenir très très bon dans, euh, dans, dans le futur donc voilà euh, donc article et euh, interviews à venir de, 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 de Yasui et autrement on a aussi euh, deux trois choses qui vont arriver des, des photos et un tas de choses sur la, 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 le début de la J de la League mais bon là c'est tout en stand-by parce que on ne sait même pas quand ça va reprendre. Ils avaient, ils avaient parlé euh, début mai, mais là, c'était repoussé à début juin. Donc, euh, donc on ne sait pas vraiment comment, 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 comment ça va se passer. On attend. On attend parce qu'ils espèrent pouvoir jouer 75% du championnat, mais on n'est on est même pas sûr. Quoi. Donc, on ne sait pas. Voilà. On sait, tout est en attente.
1: Parfait. Euh, on note tout ça. Euh, merci beaucoup, messieurs. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour une prochaine émission. Oui, J'espère que ça énormément. vous a plu. Ce fut un plaisir. Merci. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud et iTunes. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.